0: Ist der Adler Zukunft made in Adlershof. Ein Berlin Podcast von Flux FM. Und damit willkommen zur ersten Ausgabe. Schön, dass ihr uns gefunden habt. Ich bin Daniel Höpfner und wir wollen in dieser Sendung aus Berlin Adlershof berichten. Und zugegebenermaßen das erste, was mir als Kind der DDR lange beim Stichwort Adlershof eingefallen ist, war das hier. Okay, um fair zu bleiben, es war nicht nur die aktuelle Kamera des DDR-Fernsehens, die für Hof stand, sondern auch das hier. Auch das Sandmännchen streute mir lange Zeit, jeden Abend Sand aus Adlershof in die Augen. Gerade für viele Ostdeutsche ist Adlershof verbunden mit dem Standort des DDR-Fernsehens. Und ja, auch heute noch kommen viele TV-Großproduktionen aus Adlershof. Fast jede zweite ARD-Talkshow oder auch viele Privatfernseh-Großevents, wie zum Beispiel The Voice of Germany oder Late Night Berlin. Aber... Das alles ist nur ein kleiner Teil von dem, was hier seit der Wende entstanden ist. Man könnte fast so weit gehen zu sagen, Adlershof ist der Berliner Stadtteil mit der größten Transformation seit der Wende. Adlershof ist gerade dabei, als Standort für Forschung und Wissenschaft in der ganz großen Liga weltweit mitzuspielen. Glaubt ihr nicht? Dann habe ich ein kleines Update für euch.
1: Fakten, Fakten, Fakten und
2: äh Fakten
0: Rund 20.000 Menschen leben in Adlershof, gleichzeitig forschen und studieren 32.000 Menschen hier. Die Wissenschaftsstadt Adlershof umfasst inzwischen ein Gebiet von 4,6 Quadratkilometern und wächst und wächst. Damit ist Berlin-Adlershof Deutschlands größter Wissenschafts- und Technologiepark und nebenbei immer noch Berlins größter Medienstandort. Knapp 1200 Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen sind hier zu Hause. Zum Beispiel Photonik und Optik, Photovoltaik und erneuerbare Energien, Mikrosystem und Materialien, Biotechnologie und Umwelt, IT und, wir sagten es schon, Medien. Und wir von Flux FM wollen euch an dieser Stelle einen kleinen Einblick geben, woran in Adlershof so alles geforscht wird, welche innovativen Ideen der Zukunft hier ausprobiert und marktreif gemacht werden. Und den ersten Eindruck, den holen wir uns beim Chef des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Adlershof kurz Vista.
3: Ja, hallo, ich bin Roland Zillmann, der Geschäftsführer der Vista Management GmbH. Die Vista ist eine Landesgesellschaft und wir kümmern uns unter anderem um den Technologiepark in Adlershof, Deutschlands führenden Technologiepark.
0: Und wir sprechen heute hier über den Standort Adlershof und meine Frage ist, was macht denn ausgerechnet diesen Berliner Randbezirk, diesen Ortsteil Adlershof für die nationale, internationale Wissenschaft so interessant. Also ich glaube, das ganz Besondere an
3: Adlershof ist, neben der Historie, auf die wir gerne auch nochmal kommen können, ist, dass wir eine extrem gute Zusammenarbeit hier am Standort haben zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Also hier wird sehr viel kooperiert. Hier ist es auch nicht so, dass die einzelnen Akteure sich erstmal überlegen, wenn es funktioniert hat, wer verdient dann wie viel Geld? sondern die Leute haben einfach Lust, was zusammen zu machen. Sie machen das, sie entwickeln damit neue Sachen, kommen auf ganz neue Ideen, haben damit einerseits wirtschaftlichen Erfolg, aber gleichzeitig tragen sie auch dazu bei, dass die Zukunft besser wird.
0: Der Wirtschaftsstandort Adlershof boomt, so kann man das in der Broschüre hier nachlesen, kann man das mit Zahlen unterfüttern, was heißt denn das Boomen? Das kann man an zwei Beispielen ganz gut klar machen. Also das eine,
3: was es vielleicht gut zeigt, während den beiden Corona-Jahren ist ja in Deutschland so ein etwa Nullwachstum erzielt worden, beides kumuliert. Es ging erst zurück, danach ging es wieder ein bisschen hoch. Wir sind um 21 Prozent gewachsen in der Zeit. Also das ist ein schönes Beispiel. Ein zweites schönes Beispiel, es hat hier am Standort 13 Jahre gedauert, bis die Firmen zusammen eine Milliarde Umsatz gemacht haben. Es hat weitere 13 Jahre gedauert, bis sie die zweite Milliarde Umsatz geschafft haben pro Jahr und die dritte ging dann noch vier Jahre. Da sieht man auch, wie schnell das jetzt geht und dass wir einen gewissen Punkt überschritten haben und dass es jetzt ein sehr beschleunigtes Wachstum ist und wirklich boomt.
0: Man spricht auch gerne von einer gewissen Vorbildfunktion für Technologieparks weltweit, von Amerika bis China. Klingt ja ein bisschen... Nach dicker Hose, wenn man sich Silicon Valley anschaut, immerhin Standort für Apple, Google, Facebook, Netflix, was kann man denn dort in Silicon Valley von Atlas Hof lernen? Also ich glaube, hier kann man sehr
3: gut lernen wenn man mit einer Struktur, wo man nicht eben diese ganz, ganz großen Player hat, eben wie Google, Apple auch Erfolg haben kann. Also bei uns baut es sehr viel auf auf mittelständischen Unternehmen, es baut sehr viel auf auf Wissenschaft und sehr viel auf Kooperation. Und damit sind wir auch extrem stabil. Und deswegen konnten wir auch in einer Krise wie in Corona jetzt eben wachsen, weil wir sehr vielschichtig sind. Das Zweite, was man, glaube ich, bei uns nochmal ganz gut lernen kann, ist, dass man es auch schaffen kann, ohne diese großen Marken wie Apple und Google, junge Leute anzuziehen, Talente anzuziehen, die in ihrem Leben was bewirken wollen, was Gutes schaffen wollen und damit an den Standort kommen, um mit anderen zusammen die Zukunft besser zu gestalten.
0: Hört ihr das eigentlich gern, wenn man euch mit Silicon Valley vergleicht? Oder ist das eher ein schlechter Vergleich für euch, weil ihr sagt, naja, eigentlich, wir können es auch ein bisschen besser. Ähm, ja, es ist so teils, teils. Also einerseits, klar, Silicon Valley ist bei
3: allen Leuten bekannt. Andererseits ist es immer schwierig, wenn man, chinesische, amerikanische oder europäische Parks miteinander vergleicht. In Europa sind wir einer der Top-3-Parks. Wie du schon gesagt hast, wir werden angefragt auch aus China, ob wir beraten, wie man aufbaut. Wir hatten ein großes Projekt mit der Ukraine direkt vom Krieg, wie man in Kiew Technologiepark aufbauen kann und auch so ein Wissen werden wir natürlich nutzen, um dann, wenn der Krieg vorbei ist, dann wieder die Strukturen dort neu aufzubauen und dieses Wissen, was wir da
0: schon erarbeitet haben, dann da einbringen zu können. Welche Grundlagen gab es denn so nach der Wende eigentlich, um Adlershof als Technologiepark hier so wachsen zu lassen? Also für mich war Adlershof lange Zeit noch der Standort des DDR-Fernsehens, für viele andere auch. Was waren denn die Bausteine hier?
3: Also DDR-Fernsehen war tatsächlich einer der drei Bausteine, die hier waren. Das andere war ein Stasi-Regiment, was auch vor Ort dann eben war. Aber das für uns Entscheidende war die Akademie der Wissenschaften. Dazu muss man wissen, dass in Osteuropas früher so war, dass Wissenschaftseinrichtungen meistens sehr, sehr zentral waren und eben die Einrichtung der Akademie der, der DDR, also die Akademie der Wissenschaften, war eben hier in Adlershof. Hier hat auch zum Beispiel Frau Merkel promoviert, ihren Doktor dann eben hier gemacht. Und das war eben auch ein riesengroßer Vorteil für die Vista damals oder für Adlershof insgesamt, dass nachdem die Wende kam, hier so viel Wissen vorhanden war, so viele Leute da waren, die einerseits wissenschaftlich sehr gut ausgebildet waren, die aber auch unbedingt was bewegen wollten. Also diesen wirkliche Drang, was zu schaffen, diesen Ehrgeiz, sich was aufzubauen, in einer Zeit, in der Arbeitsplätze hier überall weggefallen sind, das war eben auch ein ganz, ganz großer Motor, um das alles voranzubringen.
0: Und ihr sprecht ja auch vom Arbeiten an den Grundlagen von morgen. Welche mhm. Grundlagen sind denn das?
3: Also für uns ist schon ein ganz, ganz wichtiges Thema, ist alles, was mit Grand Challenges zu tun hat, also diese ganz großen Herausforderungen, weil wir die Meinung vertreten, dass Aktivitäten wie Friday for Future super sind. Also es ist total toll, wenn man sagt, wir wollen was hinkriegen, dass junge Leute auch die Zukunft dadurch ändern wollen oder verbessern wollen, dass man Verhalten ändert. Wir glauben aber, dass man auch technologisch neue Sachen braucht, um das eben hinzukriegen. Und das heißt, wir arbeiten daran, regenerative Energien besser hinzubekommen. Wir arbeiten daran, wie man Kunststoffe mehr zersetzen kann. Wir arbeiten daran, wie man Wasserstoffanwendungen schafft, um die Mobilität anders darzustellen. Neue Materialien für Energiespeicher, aber auch neue Materialien für zum Beispiel Rechenzentren, um auch bei jeder Google-Abfrage weniger CO2-frei zu machen, als es heute noch der Fall ist.
0: Du hast ja mal selbst äh, Gründer in der Solarbranche, hast auch hochs und tiefs äh, miterlebt. Worin bestehen denn die besonderen Herausforderungen für Gründer heute? Also
3: die besonderen Herausforderungen für Gründer sind eigentlich fast immer gleich. Das eine Thema ist, du musst eine gute Finanzierung hinbekommen. Da ist es so, dass man sagen muss: gerade in Berlin hast du sehr, sehr gute Förderinstanzen. Also, du kannst erstmal, gerade wenn du aus einer Uni kommst, aus der Wissenschaft kommst, erstmal relativ schnell loslegen. Dann kommen die Themen, wie kommst du in deine ersten Kunden ran? Das ist eben auch ganz wichtig, weil grundsätzlich ist immer die beste Finanzierung und das beste Feedback, wenn du auch in der Lage bist, deine Produkte zu verkaufen. Da helfen wir dann in unseren Zentren, den Firmen, Kontakte zu knüpfen, auch Kontakte zu knüpfen zu Partnern aus der Wissenschaft, mit denen sie ihre Produkte immer stellen können. Dann kommen aber auch die Schritte, wenn es wirklich erfolgreich wird, Wachstum. Und um Wachstum zu stemmen, musst du vor allen Dingen neue Leute rankriegen. Deine alten Leute müssen weiter begeistert sein und müssen da bleiben. Und du hast immer am Anfang von der Gründung so einen Spirit, der ist ganz, ganz toll und ganz besonders. War bei uns damals auch, wenn du so am Anfang in der Küche zu fünft sitzt, dir die Gedanken machst, dann ist das erstmal was Herausragendes. Irgendwann bist du 100, irgendwann bist du 200 und dieser dieser Zauber des Beginns ist weg und du musst dann kommen in diese normalen Strukturen rein, die jedes Unternehmen auch braucht. Und dieser Übergang ist oftmals recht schwierig für Startups.
0: Noch Leute rankriegen, du hast es schon zweimal angesprochen, da sind wir beim Thema Arbeitskräftemangel. Die Branchen in Berlin, alle Branchen branchenübergreifend, haben eigentlich gerade große Schwierigkeiten, gutes, qualifiziertes Personal zu finden. Wie ist das hier bei euch im Technologiepark in Adlershof? Rennen euch die Fachkräfte hier die Bude ein?
3: Die Bude einrennen würde ich nicht sagen. Wir müssen aber glaube ich ein bisschen in so zwei verschiedene Segmente unterscheiden. Das eine ist in diesem Bereich, wo es um Akademiker und Akademikerinnen geht, die von Unis kommen oder von anderen Hochschulen. Das ist noch ganz gut, außer in einzelnen Bereichen. Da findet man hier wirklich gute Leute, weil wir sehr wissenschaftsnah dran sind. Viel schwieriger ist es in dem Bereich, wo es um Nicht-Akademiker, Nicht-Akademikerinnen geht. Also Fachkräfte oder auch Mitarbeitende in Produktionen drin. Da merkt man, dass es deutlich schwieriger inzwischen das Leute zu bekommen. Und da, ich meine, das merkt jeder von uns ja auch im Privaten, dass in Restaurants nicht mehr genug Personal da sind, dass in Hotels nicht mehr genug Personal da sind. Das trifft dann auch einen Technologiepark, das ist ganz klar. In dem Bereich wirklich studierte Leute sind wir aber noch im Vergleich zu zu vielen anderen Regionen sehr gut aufgestellt.
0: Ihr wollt ja auch an die international qualifizierten äh, Leute ran. Du hast es schon mal angedeutet, da muss man auch die Aufenthaltsqualität des Standortes in Adlershof doch etwas verbessern. Also ein Ausgeführt ist das bisher ja nicht. Was fehlt denn hier auch vielleicht noch seitens des Bezirkes, was getan werden müsste? Also klar ist dieses Thema, dieses Ausgehviertel ist es noch nicht so stark, zumindest
3: nicht für junge Leute, wobei auch da hat sich in den letzten zehn Jahren schon sehr, sehr viel getan. Wir haben auch viele Sporteinrichtungen da, haben auch das beste digitale Netz, was im Umkreis von 1000 Kilometern ist hier vor Ort, was für viele wichtig ist. Wir haben 5 g campus -Netz, wo neue Sachen ausprobiert werden können. Das ist auch da. Wir haben auch Wohnen da. Was sicherlich noch so ein bisschen fehlt, ist dieser Coolness-Effekt dass es dann noch so ein bisschen cooler ist, insgesamt da zu sein, dass wir das noch ein bisschen
0: hinkriegen. Was könnte denn das sein?
3: Ja, das sind so ganz einfache Sachen wie, wir haben zum Beispiel jetzt kein Starbucks da, was in Mitte dann eben da wäre. Wir haben keinen Club da oder keine Bar da, in dem man abends was machen kann. Wir haben inzwischen Restaurants, die sind da. Wir sprechen auch mit Akteuren, das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren noch weiter verbessern, dass da immer mehr noch Gastronomie dann eben herkommt. Ähm, man muss aber auch sagen, dass viele von den Leuten, die hier arbeiten, es auch schätzen, dass es eben nicht wie in Berlin Mitte ist, wo so viel Trubel ist, sondern ein bisschen ruhig ist, wo du mehr nachdenken kannst über die Sachen, die du machen kannst und dass alles so ein bisschen gemütlicher insgesamt ist. Das wird von vielen auch sehr, sehr stark geschätzt, dass es sehr grün ist, sehr weitläufig ist, dass du auch mal gut spazieren laufen kannst, gut Sport machen kannst, dass das viele auch sehr gerne
0: haben. Wirtschaft und Berlin, das war in der Vergangenheit nicht immer eine ganz so einfache äh, Liaison. Gerade die Berliner Verwaltung steht und stand immer wieder in der Kritik. Nach deiner Einschätzung weiß denn der Senat um die Bedeutung dieses Standortes hier für die Stadt? Ist man sich bewusst, was man hier hat? Also fühlt ihr euch auch genügend gebauchpinselt? Also, mit Bauchpinseln braucht man uns nicht, aber ich
3: glaube, der Senat weiß, was er uns hat. Man muss ja auch sagen, wir sind ein politisches Projekt. Wir haben ja auch einen Aufsichtsrat als Vista-Management, dem aktuell vier Staatssekretäre oder Staatssekretärinnen drin sitzen, wo es also wirklich dann auch ressortübergreifende Entscheidungen mitgetroffen werden. Und dem Senat ist, glaube ich, sehr bewusst, was er an uns hat. Und ich glaube auch, dass gerade in den letzten fünf Jahren auch das Bewusstsein gestiegen ist, wie wichtig Wissenschaft ist für eine Stadt, wie wichtig dieses Thema Wissenstransfer ist, weil das eben. Diese wissensbasierte Arbeitsplätze auch bringt, aber auch das Image einer Stadt mit beeinflussen kann, damit es nicht mehr nur einfach cool ist und laut ist und Party ist, sondern eben auch diese Ernsthaftigkeit, die Seriosität, die eben auch mit zu einer Metropole dazu gehört, dass die auch wichtig ist, dass die vorhanden sein muss.
0: Wenn man sich eure Informationen anschaut, eure Broschüren, eure Webseiten, eure Materialien, es gibt einen Begriff, der glänzt immer wieder durch, das Grand Challenge Zentrum. Man hat den Eindruck, da entsteht was Großes. Was kommt da? Also grundsätzlich
3: arbeiten wir schon länger an Grand Challenges oder viele Akteure hier vor Ort arbeiten daran. Wir wollen aber noch zusätzlich ein Zentrum bauen, ein wirklich großes Gebäude, in dem wir interdisziplinär an den Grand Challenges arbeiten wollen. Dieses Zentrum soll zum einen natürlich ein Leuchtturm sein, damit wir allen Außenstehenden auch zeigen, hey, hier passiert was Großes, wie du es gerade gesagt hast. Ein Zentrum, mit dem wir auch in der Lage sind, Leute auch international anzuziehen, die hierher kommen wollen zum Arbeiten und an denen wir die perfekten Rahmenbedingungen schaffen, dass junge Junge Leute, mit erfahrenen Leute, kreative Leute, mit Ingenieuren gemeinsam, verschiedene Disziplinen in einem Maximum an Vielfalt, Diversität diese Aufgaben bewältigen können und dass es wirklich eher die sinnorientierten Leute anzieht, die sagen, ich möchte was erreichen in meinem Leben, das ist das Thema, ich möchte was bewirken, was Bedeutendes, dass die dann zu Hause finden, die perfekten Arbeitsbedingungen finden, um dann wirklich Lösungen für den Klimawandel, für Energiespeicherung, für Recycling oder für andere Themen zu finden.
0: Mir ist aufgefallen, du trittst dadurch dass auch mit der einen oder anderen politischen Forderung nach draußen, so etwa mit dem Zusammenwachsen von Berlin und Brandenburg und die Entwicklung einer Hauptstadtregion. Ich frage mal ganz direkt, forderst du im Namen der Wissenschaft ein zweites Referendum, ein Zusammenwachsen von Berlin und Brandenburg? Du weißt, wie das erste Referendum ausgegangen ist? Also fordere ich erstmal nicht und grundsätzlich. Das
3: ist, glaube ich, jetzt ein Thema, was für uns nicht so entscheidend ist. Wichtig ist aber, dass wir in den Köpfen die Grenze weg haben. Also in den Köpfen für viele Firmen ist es relativ egal, auf welcher Seite von der Grenze sind. Für die Wissenschaft ist es egal. Und auch für Talente ist es oftmals recht egal. Für Talente ist die Frage, wie schnell komme ich von A nach B. Ob ich da über eine Ländergrenze fahre, ist denen ja eigentlich recht egal. Ich habe früher mal in Pankow gewohnt und hier in Adlershof gearbeitet. Inzwischen wohne ich in Adlershof. Da bin ich über eine Stunde gefahren. Da kann ich jetzt auch in Cottbus wohnen, und komme ich mit dem Zug auch in einer Stunde her. Also da ist es nicht so entscheidend, wo ich dann eben genau bin. Wichtig ist, dass wir die Stärken von beiden Regionen, die Stärken von Branden, und die Stärke von Berlin zusammenkriegen. Weil unser Anspruch ist es nicht, zu sagen, wir sind in Adlershof und wir wollen die Berliner Stadtmeisterschaften jedes Jahr gewinnen. Das ist nicht das Thema. Es ist auch nicht das Thema, wenn du der größte europäische Technologiepark bist, zu sagen, wir wollen Deutscher Meister werden, um mit Fußball zu sprechen. Wir wollen Champions League mitspielen. Und Champions League werde ich eben viel besser mitspielen können, wenn ich es als Hauptstadtregion begreife und wenn ich Brandenburg mitdenke und mitnutze, als wenn ich das ganz alleine mache.
0: Roland Zillmann war das, Chef der Vista. Weshalb es sich lohnt, immer wieder in Wissenschaft zu investieren, das bezeugen nicht zuletzt die globalen Ereignisse. Beim schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Vor wenigen Wochen kamen nach bisherigen Angaben über 50.000 Menschen ums Leben. Noch immer sind Millionen Menschen betroffen, weil sie verletzt sind oder flüchten mussten. Da das vermutlich nicht das letzte Erdbeben war, das die Welt gesehen hat, stellt sich für uns die Frage, was kann die Wissenschaft tun? Darüber wollen wir sprechen mit Dr. Jannes Münchmeier. Er befasste sich nämlich in seiner jüngsten Doktorarbeit mit dem Thema Erdbebenfrühwarnung und dafür gab es den diesjährigen Dissertationspreis Adlershof. Auch den gibt es, eine Auszeichnung für die beste Doktorarbeit Adlershofer Schule sozusagen. Jetzt zugeschaltet aus dem französischen Grenoble, wo er inzwischen an der Universität Grenoble-Alp tätig ist, Dr. Jannis Münchmeier. Glückwunsch erstmal zur Auszeichnung dazu auch noch von Flux FM. Dennoch, unser Thema heute ist ja ein ernstes Erdbebenfrühwarnung ist ein essentieller Schritt zur Vermeidung von großen Schäden und ich darf Sie mal ganz direkt fragen, welcher Schaden hätte mit Ihrer Erkenntnis, Ihrer Forschung, Ihrer Arbeit vermieden werden können?
2: Wenn wir von Frühwarnung sprechen, ist es wichtig, es mir zu erklären, dass Frühwarnung heißt, eine Warnung rauszugeben, wenn der Erdbebenbruch schon begonnen hat. Das heißt, das Erdbeben sendet verschiedene Arten Wellen aus. Zuerst sind das seismische Wellen, also Bodenerschütterung, die wenig Schäden anrichten, sogenannte P-Wellen, und dann die S-Wellen, die die eigentlichen Schäden anrichten. Und zwischen dem Eintreffen dieser Wellen können zwischen einigen Sekunden und in manchen Fällen sogar eine Minute Zeit liegen. Und Frühwarnung misst jetzt diese ersten Wellen, schätzt dann ein wie wie stark die zweiten Wellen diese S-Wellen sein werden und gibt dann Warnungen raus. Was hätte man tun können mit Frühwarnung? Äh, grundsätzlich erlaubt Frühwarnung Menschen zum Beispiel zu sagen, kriecht unter einen Tisch, damit ihr nicht von fallenden Trümmerteilen getroffen werdet oder auch um Züge zu stoppen, um Industrieanlagen anzuhalten und damit eben Schäden zu reduzieren.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, es geht auch um KI, also künstliche Intelligenz. Es geht in der Forschung darum, wie KI helfen kann, möglichst früh zu warnen, aber eben auch festzustellen, wo die physikalischen Grenzen beim Warnsystem liegen können. Könntest du uns das mal kurz beschreiben?
2: Genau, also die Physik setzt uns Grenzen und in der Forschung ist es eine aktive Frage, wie früh. Und in meiner Promotion haben wir uns genau mit diesen Grenzen beschäftigt. Das Problem ist, ein großes Erdbeben, das ist ja ein Bruch zwischen zwei Erdplatten und das dauert durchaus auch mal eine Minute, und die Frage ist, können wir schon am Anfang dieses Bruchprozesses sagen, wie groß das Beben wird, also sehr früh warnen, oder erst irgendwann später. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben eine künstliche Intelligenz gebaut, ein KI-System trainiert auf bestehenden Daten, das uns vorhersagt, wie groß ein Beben noch wird. Und dann haben wir gemessen, wie früh kann denn unser KI-System akkurat vorhersagen, wie groß das Beben wird. Und was wir gezeigt haben, ist, dass das etwa nach der Hälfte der Bruchdauer funktioniert, das heißt, für der Hälfte der Bruchbauer können wir eine adäquate Warnung rausgeben. Davor können wir nur sagen, dass das Beben mindestens eine gewisse Größe hat, aber nicht akkurat
0: einschätzen, wie groß es dann schlussendlich wirklich wird. Wie könnte denn jetzt Ihre Erkenntnis in der Praxis weiterhelfen, wo du überhaupt das mal Einzug halten?
2: Bei Frühwarnung gibt es drei relevante Dinge. Das erste ist die Warnzeit, wie viel Zeit haben wir, weil das bestimmt, wie viel, wie viel wir noch tun können davor. Das zweite ist, wie viel falsche Warnungen geben wir raus, denn kein Warnsystem ist perfekt. Und damit zusammenhängt der dritte Punkt, wie oft verpassen wir eine Warnung? Und natürlich können wir ein sehr sensitives System bauen, das dann viele falsche Warnungen hat, aber einige verpasst, oder umgedreht ein System, das viele BM verpasst, aber sehr selten falsch warnt. Und wir wollen natürlich ein System bauen, das so selten wie möglich falsch warnt, aber auch so selten wie möglich etwas verpasst, und das bei langen Warnzeiten. Und hier haben wir in der Promotion auch ein KI-System gebaut, das im Vergleich zu klassischen Systemen, die nicht KI verwenden, in all diesen drei Bereichen besser wird. Also längere Warnzeiten tatsächlich ermöglicht, um eine Sek einige Sekunden, aber auch präziser warnt. Und mit so einem System kann man dann natürlich den, die, den Nutzen, den ähm, Frühwarnung hat, steigern im Vergleich zu Systemen, die früher existiert haben.
0: Janis Münchmeier war das. Wir wollen noch kurz beim Thema bleiben. Warum eigentlich Wissenschaft? Warum wollen wir den Fokus darauf legen? Und was kann die Wissenschaft für den Menschen tun? Wie kommen die Ergebnisse auch an? Weil wir finden, dass die Welt gerade vor besonderen Herausforderungen steht und wir dringend neue, gute, innovative Ideen brauchen in eigentlich allen gesellschaftlichen Bereichen. Und ohne gute Wissenschaft geht das nicht. Darum wollen wir ein Auge drauf haben, was hier in den Laboren, in den Thinktanks, in den Testgeländen, in Adlershof gerade Spannendes erforscht oder auch schon gerade hergestellt wird und was ihr in ein paar Jahren dann vielleicht als Innovation zu eurem Alltag zählen könnt. Wie steht es um die Wissenschaft der Zukunft aus Adlershofer Perspektive? Das wollen wir wissen von Professor Dr. Ulrich Panne.
1: An die Tür geklopft bei... Ich bin äh, von der Ausbildung her analytischer Chemiker. Ich bin seit 2013 Präsident der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung im Geschäftsbereich des äh, Wirtschaftsministeriums äh, BMWK und wir forschen unter der Mission Sicherheit in Technik und Chemie. Bin gleichzeitig auch noch immer Professor für analytische Chemie an der Humboldt-Universität im wunderbaren Adlershof und bin jetzt auch Sprecher der Initiativgemeinschaft außeruniversitärer Forschungseinrichtung IGAFA in Adlershof, ein Zusammenschluss der außeruniversitären Einrichtungen vor Ort auf dem Campus Adlershof.
0: Da sind wir beim Thema Klimakrise, Kriege, globale Handelskonflikte, Inflation, alles, was für viele Menschen hierzulande sehr weit weg war, schlägt jetzt durch und jeder bemerkt es nicht nur an den Abendnachrichten, auch spätestens an der Supermarktkasse, dass irgendwas aus den Fugen geraten ist. Und äh, wir alle haben gehofft, dass uns die Wissenschaft aus den Krisen dieser Welt helfen kann, herausführen kann. Herr Panne, wo ist die Wissenschaft
1: die Wissenschaft ist durchaus präsent in der Welt und trägt auch dazu bei, nicht die alle Krisen zu verhindern, aber jedoch sie äh, zu mildern und beizutragen, sie abzu zukünftige Krisen abzuwenden. Ich glaube, eine Lektion der, der äh, Pandemie war sicherlich, dass nicht nur neue Technologien immer hilfreich sind, sondern dass wir neue Technologien auch im Kontext ihrer Anwendung und ihrer Akzeptanz in der Gesellschaft denken müssen. Das heißt, nur weil wir Techies glauben, dass etwas wunderbar funktionieren kann und die Welt danach eine bessere ist, heißt das noch lange nicht, dass die Bevölkerung eine breite Akzeptanz dieser Technologie hat. Und das wird die Herausforderung für die Wissenschaft der Zukunft sein, nämlich neue Technologien in die Welt zu bringen, aber diese auch zu erklären zu einer Akzeptanz beizutragen und die also sozusagen auch mit soziologischen Erkenntnissen zu verbinden. Nur dann, glaube ich, ist neue Technologie heutzutage auch, äh, vertretbar. Das ist etwas anderes vielleicht als zu Gründungszeiten der BAM 1871. Wir sind mehr als 150 Jahre alt. Damals war technologischer Fortschritt, technologischer Wandel, war immer ein sofortiges Wohlstandsversprechen. Heute ist technologischer Fortschritt nicht immer mit Wohlstand, mit einem äh, guten Fortschritt verbunden, sondern manchmal auch mit Fragen zu, ist das denn eine sichere Technologie, ist das eine gute Technologie, trägt die zu unserem
0: guten Leben, was immer Sie darunter verstehen, mögen bei. Aus Ihrer Sicht, wie zeichnet sich denn aktuell das Verhältnis, die Beziehung zwischen Politik und Wissenschaft? Fühlen Sie sich da ernst genommen oder gibt es am Ende nicht doch immer so wahltaktische Kriterien, die dafür sorgen, dass die Wissenschaft, wenn es ernst wird, dann doch immer hinten ansteht?
1: Die Wissenschaft, glaube ich, das Verhältnis der Wissenschaft zur Gesellschaft und auch zur Politik hat sich in den letzten Jahren durch äh, un ganz unterschiedliche Phänomene wie Fake News, aber auch die Pandemie äh, doch deutlich gewandert, ge äh, gewandelt. Äh, die Wissenschaft hat sich aus ihrem vermeintlichen Elfenbeinturm herausbewegt und steht jetzt deutlich mehr in der Gesellschaft, die Politik nimmt sie wahr, nicht nur zur Legitimation von Entscheidungen, sondern auch als einen Stakeholder in der Gesellschaft, der Handlungsoptionen anbietet und äh, Möglichkeiten eröffnet. Die Wissenschaft hat sich da auch gewandelt früher. Wenn man vielleicht eher unterwegs, dass man sagte, das ist die eine Lösung, die heilsbringend ist. Heute versucht man erst Szenarien zu entwickeln und die als Angebot an die Politik zu machen. Das sind die Möglichkeiten, aber es gibt natürlich Dinge, die nicht technologisch entschieden werden, die eine politische Entscheidung sein müssen. Und da endet dann auch die Verantwortung der Wissenschaft, da endet auch das Mandat einer Wissenschaft. Das heißt nicht, dass ich als Wissenschaftlerin oder als Wissenschaftler nicht persönlich mich auch engagiere, kann und vielleicht sogar muss vor dem Hintergrund dessen, was an Krisenkaskaden auf uns zukommt. Aber das heißt aber, das ist mein persönliches Mandat. Alles andere ist aber, glaube ich, heutzutage auch sehr gut abgegrenzt. Aber es hat eine
0: Verschiebung der Rollen stattgefunden. Wenn Sie von der Verschiebung der Rollen sprechen, woher kommt denn Ihre Meinung nach diese, zunehmende Wissenschaftsfeindlichkeit, die wir an vielen Stellen der Gesellschaft doch bemerken, Stichwort äh, Covid, dass anerkannte Wissenschaftler und deren Forschung infrage gestellt werden und gleichzeitig Verschwörungsmüden im Netz man Vertrauen schenkt. Das haben wir ja durchaus immer wieder gesehen. Woher kommt das und was ist denn nach Ihrer Wahrnehmung da gesellschaftlich aus den Fugen geraten, dass das passieren konnte? Also
1: Desinformation zu wissenschaftlichen Fakten ist glaube ich, nichts Neues. Das ist seit, äh, seitdem die Diskussion, ob die Erde eine Scheibe oder Kugel ist, schon vorhanden. Die Frage ist nur, mit welcher Geschwindigkeit und auch mit welcher gezielten Intention heute Desinformation eingesetzt wird. Die Pandemie hat ja gezeigt, und das, das ist für die, für die Bürgerinnen und Bürger vielleicht manchmal auch schwer zu akzeptieren, dass Wissenschaft ja in sich selbst hinterfragend ist. Und diesen Prozess des konstanten Hinterfragen der eigenen Erkenntnisse führt manchmal natürlich dazu, dass äh, man konfrontiert wird, wisst ihr es jetzt oder wisst ihr es nicht? Und dazu kann man immer noch sagen, wir wissen bestimmte Dinge zu einem Zeitpunkt und wir haben die Hoffnung, vielleicht äh, in der Zukunft noch mehr zu wissen. Aber das ist, glaube ich, das Wichtige heute zu sagen, das wissen wir mit fester Gewissheit. Das ist etwas Unsichereres, das vermuten wir, aber das gehört zu einer mo modernen äh, wissenschaftlichen Politikberatung oder auch einem modernen wissenschaftlichen Dialog zwischen
0: Wissenschaft und Gesellschaft einfach dazu. Herr Beuner, zum Schluss. Ein Blick in die Zukunft. Junge Menschen heute lesen viel weniger. Sie lesen anders, nicht weil sie dümmer sind, sondern weil sich das Mediennutzungsverhalten verändert. Es gibt immer kürzere Informationen, längere Texte werden immer seltener oder, oder gemieden. Es muss alles ins TikTok-Format passen. Wie optimistisch oder wie skeptisch sind Sie denn, was eine neue Generation Wissenschaftler angeht? Schaffen die das?
1: Da sehen Sie mich sehr optimistisch. Tradiert sind alle älteren Menschen wie ich immer skeptisch gegenüber den Jüngeren. Das hat sich, hat sich seit Goethes Zeiten oder äh, äh, seit den alten Griechen nicht geändert. Aber die Welt ist eine andere und die braucht auch andere Antworten. Und ich habe großes Vertrauen, dass, äh, dass die nächste Generation auch in der Wissenschaft noch viel erfolgreicher sein wird, was äh, viel erfolgreicher sein kann als die Generation, die Boomer, wie meine Kinder sagen würden, zu der ich gehöre und deren Fehler sie leider auch ein bisschen ausbaden müssen. Und äh, insoweit sehen sie mich sehr optimistisch für eine Zukunft, die Wissenschaft auch mit der Einsicht verbindet, dass die Gesellschaft Wissenschaft braucht, aber auch akzeptieren muss und wir Wissenschaft gut erklären müssen.
0: Ulrich Panne war das. Und ja, wir sind uns bewusst, das waren jetzt drei Männer zum Start und nein, das ist nicht das Bild der Wissenschaft von heute. Das ist viel weiblicher, viel diverser, als es manchmal aussieht. Und auch ich gelobe Besserung an dieser Stelle. Weiblicher wird es dann in der nächsten Ausgabe von Weiß der Adler. Fest versprochen, dann bei uns unter anderem zu Gast Nina Heine. Sie ist Gründerin von Shit to Power. Ihr habt richtig gehört, sie wird uns berichten, wie man in Zukunft aus Kläranlagen Kraftwerke macht. Innovation made in Berlin, Adlershof. Ab jetzt einmal pro Monat zu hören in Weiß der Adler von Flux FM. Folgt uns, abonniert uns, hört uns. Bis zum nächsten Mal. Vertrauen wir der Wissenschaft. Tschüss, sagt Danilo Höpfner. Weiß der Adler. Zukunft made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von FluxFM, freundlich unterstützt von der Vista Management GmbH. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.